0: Los humanos se consideran únicos y basan toda su teoría de la existencia en su singularidad. El uno es su unidad de medida, pero no lo es. Todos los sistemas sociales que hemos implementado son simples bocetos. Uno más uno igual a dos es lo que aprendimos. Pero uno más uno jamás es igual a dos. De hecho, no existen números y no existen letras. Codificamos nuestra existencia para adaptarla a nuestro tamaño, para hacerla comprensible. Que creamos escalas para poder olvidar la escala inescrutable.
1: Pero si los humanos no somos la unidad de medida y al mundo no lo gobiernan las leyes matemáticas, ¿qué gobierna todo?
0: Filmen un auto por la carretera, aceleren la imagen infinitamente y el auto desaparece. ¿Y qué prueba tenemos de su existencia? El tiempo le da la legitimidad a su existencia. El tiempo es la única unidad de medida. Es la prueba de la existencia de la materia. Sin el tiempo, nadie existe.
2: Hola soy del multiverso, bienvenidos a Einstein tenía un DeLorean, tercer capítulo ya Soy Leo Durán, arroba la Durán. Estoy con mi amigo Roberto Escobar Hola Roberto
3: Hola Ley, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú cómo estás?
3: Bien, contento con este tercer capítulo Es un hito Un hito, un hito Todo un logro para nosotros, de hecho de verdad nos sentimos muy contentos Y agradecemos también a quienes se han comunicado a sí. quienes nos han hecho sus comentarios Sí, harto
2: mensaje a través del instagram, arroba Insta también nos pueden escribir en Inbox. E en, en general hay un par de mensajes también saludos a toda la gente que nos nos ha escrito, quizá en capítulos más, más adelante vamos a juntar varios y les vamos a mandar un saludo, pero por ahora todos saben quiénes son, así que un abrazo apretado de cuarentena
3: eso un, un abrazo bien grandote a la distancia, eh, pero no menos válido por eso.
2: Así es. Recuerda seguirnos en arroba en Insta Y estamos en este tercer capítulo, en el capítulo anterior. Previously en Insta de DeLorean, hablamos del el universo y el tiempo. Y hoy día vamos a hablar de los multiversos, que en eso habíamos quedado. Pero con Roberto durante la semana nos dimos cuenta que en realidad... Faltaban cosas de, que hablar del tiempo, así que sigamos con el Se tiempo. Nos Se nos quedaron Se nos cositas. Nos en, en el tintero. A principio del episodio escuchamos un fragmento de la película Lucy. ¿También?
3: Una tremenda película que tiene eh, Scarlett Johansson como protagonista y Morgan Freeman eh, también como un segundo protagonista, en realidad. Un protagonista medio solapado. Dios. Eh, una película muy buena. Sí, Dios, Dios. Oye, Morgan. Y bueno. Ha sido qué? No, Morgan Freeman ha sido de todo. Sí. Justamente Dios en, en dos películas ha sido detective como David Haginger Ha sido detective, ha sido eh, periodista, eh, presidente,
2: vendedor de churros, de completos, vendedor
3: también. de también. Sí. Y eh, no, un pedazo actor. Aquí es científico. La película Lucy, que como bien decía Le Leito, es una, una película de ciencia ficción y que la, la quis quisimos escuchar este fragmento porque está vinculada al tiempo. Entonces, el Lucy,
2: el personaje de Scarlett Johansson, que es Lucy, alerta de spoiler para quienes no han visto la película, igual ha pasado harto tiempo, se trata de una chica, no vamos a contar mucho el contexto para que la vean, eh, una chica que se le, le inyectan una, una, un, una droga que hace que eh, su cerebro llegue al 100%, ¿cierto? Está esta teoría de que nosotros, bien controvertida claramente, de que los seres humanos solo ocupamos el 10% de nuestra capacidad cerebral y lo que haría esta droga es aumentar al 100% de nuestra capacidad cerebral, lo que nos permitiría hacer cosas maravillosas y controlar nuestras células, controlar el tiempo, el, el universo a nuestro alrededor y poder comprender los secretos del universo.
3: Claro, en el marco de la película eh, se supone que es, no vamos a detallar mucho para que la vean, pero es debido a la existencia de una droga recreativa que se está empezando a traficar y esa droga tiene es, es principal componente en la etapa de gestación del ser humano es un elemento químico que se logró sintetizar de manera artificial, que lo que le da es la energía al, al ser que se está formando para que empiece a crecer. Eh, entonces, de hecho, ahí lo dicen, eh, que es, como, es, es lo que las embarazadas empiezan a producir para darle la energía suficiente como una bomba atómica al ser vivo que está creciendo para que pueda empezar a formar los huesos, empezar a generar sus órganos, empezar a formarse como ser vivo. Un ser humano integrado Bueno, esto desde el punto de vista ciencia. de la película
2: que eh, Claramente, estamos en, en, en la ciencia ficción Bueno, pero sí ¿Qué es lo que dice Lucy en este fragmento Que, que colocamos, Robert? Para que no para que lo, que lo es, bajemos como... Lo que pasa
3: es Claro, al tiempo Lo que pasa es que eh, la película se centra en, en esta capacidad mental Que va creciendo Entonces ella parte con su 10% tradicional Como todos los humanos Como, como plantean en la película y a medida que la droga empieza a hacer efecto va subiendo su porcentaje hasta el final de la película que esto dijimos que era alerta de spoiler que termina ocupando su capacidad cerebral al 100% en ese instante, durante todo ese trayecto ella es capaz de recordar cosas que no sabía que recordaba como los recuerdos que tenía cuando ella estaba en el útero eh, los recuerdos que tenía cuando había recién nacido hasta eh, el dolor de los huesos que tuvo ella cuando niña, por el hecho de estar creciendo. Esa es la parte inicial, y después ella a medida que evoluciona sigue empezando a tener interacción con la materia, empieza a darse cuenta que la materia es parte del universo, empieza a empezar a controlar, perdón, fui redundante, comienza a controlar eh, otras personas, eh, desarrolla capacidades psíquicas, comienza a controlar materiales, hasta que al tener el 100% es parte del todo. Como lo que a veces hemos conversado de esta teoría unificada de, del universo, que hay una teoría que lo puede cuantificar todo, lo explicar todo, bueno, su cerebro fue capaz de conectarse con el todo. Y al hacer eso, ella evidencia que lo que gobierna la existencia del ser humano como tal, es el tiempo. Y por eso en la escena hace hincapié de que si circula un auto y uno lo ve, debo, puede hacer que el auto circule tan rápido que después no sea capaz de verlo. Eso quiere decir que el tiempo gobierna si un objeto existe o no. Y nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia: que el tiempo ha gobernado la existencia incluso de civilizaciones que hoy día no están.
2: O sea, eh, existe en la medida que existe en, 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 el, en el tiempo, en, en el momento, en el presente. Claro. Ahora, igual hay una. En, en la explicación de Lucy está lo que hablábamos el capítulo pasado de, de la velocidad. ¿Cierto?
3: De la velocidad y de los viajes a través del
2: tiempo claro o sea este auto está en el tiempo pero se mueve uh -huh. a una velocidad tan alta que nosotros dejamos de percibirlo así como es? no percibimos por ejemplo las eh, o sea no, no, no sé cómo en, en términos experimentales pero en términos cotidianos si bien sabemos que la luz está ahí no la no la percibimos como, como algo eh, material a la vez que claro. energía y a la vez que algo es una partícula, ¿cierto?
3: Sí, pues tiene la dualidad, la, la luz tiene la dualidad de ser partícula, se, se, no es que sea en realidad, sino que se modela y se entiende como onda-partícula, Claro. porque tiene justamente esa interacción, se le atribuye una masa para efe, algunos efectos prácticos, pero también logra efectos que son de onda, entonces, tiene, como decía, tiene la posibilidad, se le denomina teoría onda-corpúsculo, pero efectivamente el hecho de viajar en el tiempo o de tener estos cambios temporales te da la posibilidad de moverte uh
0: -huh.
3: en estas líneas de tiempo. Y es lo que hace Lucy, de hecho, sentada ahí. Las personas que la están viendo en el presente, ella está sentada en una oficina, porque claro, estamos escuchando el audio, ella está sentada en una oficina conectándose con el tiempo, conectándose con el, con el todo, y, y las personas que están en ese instante viéndola sentada, la ven simplemente sentada en una silla. Pero ella sensorialmente, con la expansión de su cerebro al 100%, ya con todas sus capacidades mentales funcionando, ella está viajando en el tiempo. Y de hecho, como la otra vez comentábamos, ella tiene que hacer el viaje en el tiempo de una manera bien particular, que es paralela al tiempo, no dentro de la línea de tiempo, porque si viaja al pasado tendría que rejuvenecer, y si viaja al futuro tendría que envejecer. Porque
2: lo que yo entiendo es que si bien... El, el tiempo presente lo da la percepción y finalmente esa claro. percepción es la luz que está en este momento, ¿o no? Sí,
3: entonces tú... y biológicamente uh -huh. nuestros receptores.
2: Exactamente. Entonces yo para poder viajar en el tiempo, hacer retroceder eh, lo que está a mi alrededor, básicamente lo que tengo que hacer es retroceder el movimiento de la luz, o sea, las, part eh, la, la, las partículas, no sé si está bien dicho, pero las partículas de luz que estuvieron en el pasado volverla a, a traer a este espacio físico para poder claro. percibir lo que iluminaron esas partículas de luz, ¿cachai? y que finalmente y que finalmente nosotros tenemos que estar fuera de eso para no para que ese efecto físico no nos afecte
3: Claro, es como lo que pasa con Flash, Que para los que son fanáticos de la serie o lo han visto o han leído el cómics, cuando Flash viaja en el tiempo, viaja en un, como en un tubo de luz.
2: Sí, en la serie de CW es súper gráfico. Bueno, en los cómics cómic también, pero...
3: Claro, y eh, él viaja en un tubo de luz y tiene que concentrarse en el instante de tiempo en el que quiere salir, o al que quiere llegar. ¿Por qué? Porque él no puede estar viajando en la misma línea del tiempo, porque si no sería alterado por el tiempo. Y eso no puede ser. Entonces, porque si no de deja de existir, pues imagínense, viaja al pasado y viaja a, a un día anterior a su nacimiento, entonces ya Flash no existe. Eh, ese es el, el detalle de viajar paralelo al tiempo, por así decirlo, y salirse de alguna mm -hmm. manera como habíamos conversado otra vez, quizás por algún agujero de gusano o alguna cosa dentro de todas las teorías que se manejan, uh -huh. eh, o viajar dentro de la línea temporal. Porque dentro de la línea temporal eh, tú estás siendo afectado por el tiempo. ¿El Gémino?
0: Señora Lena.
1: Ven, por favor. Sí. ¿Rompiste el continuo del tiempo? ¿O no? ¿Estás experimentando reversión temporal? Sí. ¿Por cuánto? Ah, ah,
3: ah, un día más o menos. Es como si
1: viviera todo de nuevo. Sí, eso es bueno. Significa que aún hay pocas cosas que puedas estropear. ¿Sabes cómo pasó? Ah, 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 no lo sé, porque estaba corriendo más rápido de lo que había corrido. Y, y la primera vez que viví este día, varias cosas horribles pasaron. Hubo un tsunami. Y... No, no me digas. No quiero saber nada sobre el futuro que experimentaste. Nada. Pero, doctor Wells, yo... Barry, el tiempo... Es una construcción extremadamente frágil. Cualquier desviación, no importa
2: cuán pequeña, podría resultar en un cataclismo. Ahora esto es lo que vas a hacer. Todo lo que hiciste antes, cada palabra que dijiste, cada paso que tomaste, lo vas a hacer de nuevo. Y no vas a decirle a nadie que esto pasó. Si yo viajo en el tiempo, por ejemplo, lo que le pasa a, a, a Marty McFly en Volver al Futuro, él viaja a 1950, él está en 1985, y viaja a 1955, ¿cierto? ¿Y a, a quién conoce? A sus padres jóvenes, ¿cierto? Al doc joven, a su abuelo, a su tío, que es el que está en la cárcel, pero que es una guagua. Entonces, claro, pues lo, lo que ocurrió ahí es que efectivamente él retrocedió a un momento donde la luz, donde habían otras partículas mostrando ese momento en el tiempo. Y él claro. viajó a ese lugar y afectó a todo a su alrededor. Está esto de, de lo, del mall, ¿cierto? Y los
3: pinos, los dos pinos. Los, los pinos, pinos gemelos.
2: gemelos, que se llama el mall, los pinos gemelos, porque ahí había un campo de pinos en el pasado, y cuando Marty, eh, cuando Marty viaja a 1955, ese mall ya no está, y, y bueno, y, y deja los pinos gemelos uno guacho y se llama.
3: <risa> se el, en un pino.
2: El pino guacho se llama
3: Claro, así se... el pino Oye, guacho. ojo, eh, un detalle no menor: que Marty viajó en el tiempo y conoció al Doc antes de que se transformara en el tío Lucas.
2: Así es, así es.
3: <risa> no, y, Igual eh... es un desliz que tuvo el Doc Brown ahí. Sí.
2: Genera una paradoja, igual, porque va al mismo día donde al Doc se le ocurre el viaje en el tiempo. Claro. Entonces el doc después se vuelve consciente de que va a ser capaz de hacerlo. Bueno, pero ya eso es. Eh, estamos, eh, estamos avanzando en, en, en los temas, pero para. Pero,
3: pero es súper importante lo que decís porque, eh, porque el, eh, te das cuenta que el tiempo puede afectar el espacio.
2: Exacto, sí. El tiempo puede afectar y, el espacio. Y
3: eso también se habla en la serie Flash y en otras series, que el tiempo puede afectar la realidad. En ese sentido estamos hablando del espacio. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad que Marty conoció en los 80, podría ser cambiada si el Doc tenía información en los 50. Bueno. Porque sus decisiones pueden ser alteradas, entonces por eso el Doc se pone tan estricto en que no le diga nada.
2: Finalmente, igual Marty altera la, la línea de tiempo. O sea, sus papás no son sus papás, son unos locos exitosos, tiene una camioneta, Biff es el compadre que le limpia el auto... Eh... <risa> Y el Doc se pone la, el, el chaleco antibalas y un, un montón de cosas. Un montón de spoilers de Volver claro. al Futuro, pero realmente si no has visto no, Volver al pero... Futuro no podía escuchar este podcast, entonces...
3: Además, da lo además mismo. han pasado tantos años sí bueno, y ya no vale como, como spoiler.
2: Bueno, entonces ahí, ahí es súper interesante porque finalmente el DeLorean, como uh -huh. máquina, no solamente una máquina... Es, es eso, una máquina que viaja a través de... de del tiempo pero no de la línea temporal sale de la línea temporal para llegar a otro lugar porque si no Marty dejaría de existir claro. en el viaje no así el viaje que hace Einstein el perro del Doc porque uh -huh. viaja un minuto en el futuro él sigue existiendo en esa en esa línea, en esa línea temporal exacto no, sí. no va a un lugar Donde donde no exista Eso Y eh, Y el DeLorean con su Diseño aerodinámico y de aluminio Como dice el Doc <ríe> eso, eso es lo que ayuda A que a que, a que no ocurra Pero es interesante porque Lucy Viaja en el tiempo sensorialmente O sea lo que ella hace Es una especie como de Doctor manjatismo ¿Cierto? Sí. Como de ser media dios, media diosa y ver esto desde afuera sin que la física la afecte.
3: Es can... una tremenda mirada que hizo Luke Besson en esa sí, película. Sí, no.
2: <risa> por favor vean Luz Lucy, por favor vea. Eh, entonces ella se transforma en Dios básicamente y puede ver los efectos físicos desde afuera de la física. O sea, si Entiende, entiende el universo de tal forma que puede romper o puede llegar a estados que nosotros todavía no comprendemos, donde las leyes de la física se rompen y generan otras leyes de la física
3: es como en Doctor Strange
2: claro, es, finalmente está en, en otro plano uh, ya, yeah.
3: sí, pues, nos estamos yendo acuerdas, para mira, otro ya, lado. nos estamos yendo a otros lados <risa> hay algunos que no han visto Doctor Strange no los vamos a juzgar por eso. Son todos bienvenidos. Sí. Tampoco eh, vamos a decir, eh, alerta spoiler, tápense los oídos ahora. Pero cuando iba a decir Hugo Strange, cacha, ¿Hay que ver, pues. me fui para otro. Stephen otro... Strange. Stephen Strange. Hugo Strange otro de, de, de la línea de Batman. Ese no viaja en el tiempo. No. Eh, eh, Stephen Strange. Doctor Strange. Marvel. Ahí estamos. Este es nuestro universo. Cuando él está aprendiendo, le dice el guardián de la biblioteca que no puede romper las leyes de la física. No puede romper las leyes de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos al final de la película y Doctor Strange hace, solo voy a decir esto para no hacer tanto spoiler, hace este loop temporal para tratar de arreglar todo lo que pasó, él rompe las leyes de la realidad. Pero no de la física. Con el loop. En estricto rigor sí, porque hace que las cosas se regeneren, que eso ya no es natural, es antinatural, excepto algunos procesos termodinámicos, pero no vamos a hablar de eso. Pero hay sistemas que no se pueden regenerar. Por ejemplo, si yo rompo una pared, lo lógico no es que la pared se vuelva a unir. Y estas cosas empiezan a, a suceder solo por la alteración del tiempo. Entonces, el viaje en el tiempo, de hecho hay gente muerta que revive, eh, el viaje en el tiempo que hizo... Eh, Doctor Strange, es un viaje en el tiempo que altera total y absolutamente la realidad. De hecho, él está dentro de ese loop temporal. ¿Aún? Sí, y todo el rato, bueno, es el final de la película, de hecho, pero él sufre infinitamente en este loop temporal hasta que logra solucionar el problema, eh, porque él es parte del loop temporal, y eso era la clave, porque si él no era parte del loop temporal, habría estado fuera de todo este proceso y lo habrían podido eliminar y no habría tenido cómo volver ah, pero si él dormamos. era parte él exacto, si él era parte del tiempo uh
0: -huh. y
3: él viajaba en el tiempo, en este loop temporal ¿Sí? eh, aunque él fuese afectado iba a volver infinitamente porque el loop era literalmente infinito un círculo de tiempo supongamos que es como un reloj que yo reinicio inmediatamente que tiene 60 segundos y, y siempre tiene 60 segundos.
2: Que fome tu ejemplo! Es como el Día de la Marmota. Ese es el mejor ejemplo. ¡Qué
3: buen ejemplo de película! Es como el Día de la Marmota. Tal cual. La diferencia es que Strange, en vez de aprender a tocar piano, a cantar y hacer un montón de cosas... Eh... A enamorar a, a, tu, a su productora. Claro. Yeah. Eh, él, él lo que hace es sufrir por la eternidad. <risa>
2: pero Bueno, pero es, como, es como el pero, mito sí. de... de... Prometeo, ¿o no? Que está sí, como atado sí. y vienen como unos pájaros a comérselo y, después, y todos los días es lo mismo.
3: Sí, mira, qué buenos ejemplo, Hagamos un poquito de historia. Eh, Pero es si como yo, el, yo doy como excelente
2: el... ejemplo. Este podcast, si tú lo hicieras solo, sería
3: muy fome. ¿sí? Claro, no tendría lo mismo. Sí, no tendría sí, lo exacto. mismo. Este, este es un complemento. Como dijo Faye alguna vez, una gran filósofo <risa> mi complemento, mi media naranja. Eh, qué grande fe, yo todavía no puedo bueno, ver qué Doctor
2: Stretch, claro, pero... eh, Prometeo
3: No, Cronos y Prometeo Eso ibas a hablar Son dos, dos ejemplos exactamente Prometeo está dentro de este loop temporal Donde sufre por la eternidad Cronos es, aparte de que maneja el tiempo Es el dios del tiempo Pero él está fuera de la temporalidad Por lo tanto, Como todo lo que le sucede como Lucy. Y ahí volvemos a Lucy. Eh, o sea,
2: Doctor Strange sería Prometeo bueno, pasaba... y Lucy. Cronos. Cronos. Sí. Cronos. Oye, sí. Este, está absolutamente inventado todo.
3: Sí, sí, por supuesto. Son nuestras, nuestras propias teorías. Ahí, ya, eh, entonces. Sí, si, sí, si el siguiente. doctor. Si el doctor. Eh, Documents, para no dar el nombre. <ríe> si el doctor Documents, que tiene. Un nombre parecido. Puede, el, eh, el señor, docu el señor
2: documentos, señor claro, documentos. Si el señor
3: documentos puede elaborar sus teorías ahí eh, Nosotros también, pues todos podemos Sí, eh, sí pues efectivamente eh, Si hay algunos fanáticos de, del tiempo en distintas cosas O si quieren ver algo de Cronos Pueden ver los cómics de La Máscara Mira la referencia Llena de ciencia O la serie animada de La Máscara Donde él enfrenta a Cronos la diosa del tiempo y justamente suceden cosas muy, muy divertidas. Así que también hay eh, uno puede ver que la máscara aborda un poco esto de todas estas paradojas de dioses, viajes en el tiempo y universos paralelos. Ojo, que la máscara tiene un universo paralelo en su propio bolsillo. Es un dios y saca lo que sea de donde sea en el tiempo que sea. Es un recurso muy ocupado y por eso a nosotros también nos gusta hablar de películas, series y cosas porque es un recurso sumamente ocupado, pero no menos interesante.
2: Bueno, es un universo de bolsillo. ¿Como Félix? ¿Como Doraemon?
3: ¿Como Doraemon?
2: ¿Como Red Richards en La Torre de los Cuatro Fantásticos y un universo de bolsillo? Y Red Richards no, sí fue capaz de... ahí tiene un...
3: creo un sol.
2: Sí, ¿no? Y en el universo del bolsillo tiene eh... Eh, una, una, una gema del infinito, ¿verdad?
3: Bueno, otras cosas. Sí, eso, ahí nos fuimos no, a otra cosa. No hablemos no, efectivamente... no, de universo del hemos... bolsillo
2: porque ahí sí que nos vamos a ir a la...
3: Solo voy a decir que una de las gemas del infinito es justamente la que permite que eh, Doctor Strange haga este loop temporal. No hay decir nada más. Ya, entonces, Lucy viaja en el tiempo, Lucy, pero no. Lucy in the sky with diamonds. Y eso es eh, muy buena esa paradoja porque, o eh, esta comparación, porque justamente esta película se, se vincula mucho a eso. Porque Lucy está in the sky with diamonds, que es la culpa de, lo, de los medicamentos. Uh -huh. Recuerda que, que eh, en, el, en la época... No recuerdo el año, estoy seguro que si la nani estuviera conectada Me iría así, pa Tanto Cuando los Beatles sacaron esta canción Y después fue hecha también por Neil Diamond eh, Acuérdate que vincularon esa frase De Lucy in the Sky with Diamond con LSD Muy es. famoso en esa eh, y, y la película Lucy también tiene un poco de eso Así que, ¿será fan de los Beatles? ¿Luke Besson? No sé, habría que preguntarle ¿Un contéstelo en nuestro, en nuestro Instagram.
2: Luke Besson, tú que estás escuchando este podcast, porque todo el mundo escucha este podcast.
3: Sí, Dinos, todos, todos.
2: ¿te gustan los Beatles? Escríbenos a arroba en, en Instagram. Estoy ya. seguro que Luke Skywalker también está
3: escuchando. Sí. Mark Hamill, tú, nosotros, que te seguimos en Instagram y disfrutamos de tus locuras.
2: Amor a Mark Hamill, M más Mark Hamill en la vida, por favor. Ya, yeah. sí. Lucy. Lucy. Más
3: Mark Hamill, menos <ríe> Matt Damon.
2: Menos yeah, Matt no Damon. Interrumpo.
0: Yeah.
2: <ríe> <ríe> eh, Lucy viaja en el tiempo, pero a través, pero desde fuera del tiempo. Sí. Solo puede observarla el tiempo, eh, pero no interactuar con el, con el tiempo mismo, ¿sí? No, pues. Físicamente sí. en el espacio. Interactúa.
3: En la película lo hace, pero tiene que detenerse. Ella se detiene en un periodo de tiempo donde tiene al, al Homo sapiens. Sí, o sea, sí. no, pero... Sí, sí, ahí, y lo toca. Interactúa con él. Lo ve, le, le gesticula y responde. Pero, ahí, pero porque paró.
2: Claro, pero ahí debería el tiempo afectarla, po, la luz.
3: Claro, pero es que en ese sentido ella, a pesar de poder interactuar y solo de flash, para ponerlo como ejemplo. Ah, claro. Este de luz y tiene, salió en un instante. Tienes toda
2: la razón, sale en un instante distinto. Es lo mismo que pasa
3: para los fanáticos de The Big Van Theory o, o, o de la misma película. Esta, no nunca me acuerdo el nombre del actor, lo siento, para los fanáticos, pero el mismo que hizo Memento, que es una, un, una película súper buena. Eh, eh, la película que se llama Viaje. Eh, la máquina del tiempo. Uh -huh. La película La máquina del tiempo, el tipo científico, crea una máquina. Y él también se mueve desde afuera. Él en la máquina está entre comillas como salvaguardado del tiempo.
2: Claro, y está sentado y, y a su alrededor el
3: tiempo comienza
2: a retroceder.
3: Exacto. Por eso también se ha generado esta teoría, así como el terraplanismo, se ha generado esta teoría de que hay viajes en el tiempo que no son posibles porque todo depende del punto de vista del observador. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia que alguien toque la máquina desde fuera a que esté dentro de la máquina?
0: Mm.
3: ¿Qué protege a la máquina o no? En el caso de Lucy, la respuesta, que la tira muy solapada, son los impulsos eléctricos. La electricidad, Bien. increíblemente. La conexión eléctrica entre cada uno de los elementos existentes en el universo. Eso es lo que a ella le permite conectarse con el todo. ¿Por qué? Porque los sistemas... Cualquier sistema vivo o muerto incluso. Y yo creo que por eso el Doc Brown hablaba de que la máquina tenía este chasis de aluminio. Porque el aluminio no es un a escala grande, ¿eh? a los trozos de aluminio que nosotros conocemos. Es conductor, pero si lo comparamos con otros materiales no es buen conductor. Claro. Es, funciona más como, mm. como una aislante. Entonces sirve justamente como una coraza ante, ante la electricidad. Y uno dice, qué tiene que ver la electricidad acá? Recordemos que cuando viajaban en el tiempo tenía que ser con un rayo. Con claro, una es... cantidad de energía tan alta que se generara un, un, una descarga eléctrica.
2: 1.21 gigawatts
3: Exacto. Entonces imagínate si el auto hubiese sido entero, suena flight de la palabra, entero conductor. No sé si te lo tendremos que editar. Lo dejo tú con eso. No, dale. Eh... Pero suena fea la, mala, la frase. Ya. Si como el auto era
2: Si el auto fuera conductor en su totalidad
3: de claro, energía. Claro, si carbonizado de partida. O la electricidad te afecta a la hora de tener este impulso de energía para viajar en el tiempo. Ah, o sea, el, Pero el Brown tiene no que estaba policía. tan
2: equivocado. La ciencia de volver al futuro no es tan
3: chanta. Sí. sí, lo único que se equivocaron es que se le olvidó esa teoría cuando viajan con el tren, porque el tren era completamente metálico conductor.
2: Bueno, pero el Doc aprendió cosas en el futuro. Para...
3: Manejaba materiales.
2: Sí, pues manejaba materiales y, y tenía conocimientos que el, el resto del mundo no tenía. Porque ojo que cuando en, Vol en Volver al Futuro 1 El Doc vuelve en su mejor tenida Ese abrigo amarillo ¿eh? Que yo quiero no, no sé si hay un funco de eso Pero si lo hay yo lo quiero
3: eh... Oye, yo, Perdón me río todo el rato Pero es que de verdad Para Volver al Futuro hay cosas muy, muy divertidas Muy chistosas y uno como fanático de esa saga eh, Yo la recuerdo Ahora, mira, como Sandro Creo que era Sandro no me acuerdo, y yo la recuerdo ahora, sí. eh, me acuerdo de la escena y no puedo evitar cagarme la risa, literalmente, entonces me cuesta hablar a veces porque me da risa la escena, pero es verdad, ese traje amarillo pero por Dios.
2: Es maravilloso, También. bueno, cuando vuelve el Doc en Volver al Futuro 1 a buscar a Marty y a Jennifer y a decirle que sus hijos están en peligro y, 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 y todo eso, ahí el Doc ya, ya tuvo otros viajes en el tiempo. Sí, pues. Fue a otros lugares, y uno no sabe lo que hizo, ni lo que aprendió, ni dónde estuvo. Por eso ahora el condensador de flujos no usa plutonio, sino que usa material orgánico. Por eso el Doc claro. le echa esa juguera, no, es, es como un hervidor, el Mr. Fusión.
3: Sí, pero es como un hervidor de compost.
2: Sí, es como un hervidor de compost, no es como esto... Es, es como et, et, estas máquinas que hacen leche vegetal que venden como en Palabela TV.
3: Claro. Ya. Hoy dijimos marca. Nada,
2: mismo, lo mismo. No, Rodrigo Díaz
3: debe estar revolcándose en su tumba.
2: Facturando, facturando como locos nosotros. <risa>
1: eh,
2: bueno. Sí. Eh, a, a, aprendo otras cosas, entonces. Que el, el, en Volver al Futuro... El, la última puedan viajar en el tren. El doc, sí, el sí. doc lo sabe todo, así que Roberto pide disculpas al doc Brown en
3: este. Sí. Doc, doc, doc. Eh, ya. Lo siento, doc, de verdad. Mi más sincera disculpa, entiendo. De hecho, bueno, vamos a perdonar de que, de que el doc haya tenido ese del list de, de Lucas Adams, que también es un pedazo personaje. Me encanta, Lucas. Sí. Me carga el doblaje. Eh, no, no sé
2: por qué se llama Lucas, pero
3: bueno. Bueno, en fin. Eh, Porque es así,
2: así estaba doblado eh, Los locos Adams en la serie original que daban en blanco y negro. ya Entonces, sigamos. Entonces, finalmente Lucy, Marty McFly, Flash y todas <risa> las Kalilas, las Mojojojo, todo, viajan, ¿Todo, todo pueden viajar en el tiempo hacia el pasado porque no sí. viajan en la línea temporal, sino claro. que más bien viajan al costado de la línea temporal por un agujero de gusano. Sí. Ya, pero eso sería como otro lugar, como un... como un, ¿Cómo decirlo? Ese agujero de gusano, finalmente, ¿qué es lo que es? Es un lugar donde... ¿Paralelo al, al, uni, al, al, al universo? No, pues. es como... Es lo que hablábamos en el, 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 el capítulo anterior de curvar sí. el espacio, pero con el tiempo.
3: Claro. Eh, ahora, el punto es que acá, eh, las preguntas que hiciste, bueno, tengo que decir antes de responder a esa pregunta, que eh, Jennifer, Jennifer, ¿cierto? La novia de Martin.
2: Sí. ¿Qué, qué estupidez me va a decir?
3: No, porque ella es el ejemplo de que viajar en la línea del tiempo afecta, porque, ¿cachate que le cambió hasta la cara? De una película a otra, de haber viajado en el tiempo <risa> eh, eh, pero sí, cambió completamente eh, Ya, yeah. es súper difícil definir qué es un agujero de gusano para entenderlo mentalmente hablando porque como no se ha visto, no se ha medido, no se ha evidenciado es súper difícil definirlo eh, sí que en teoría eh, puede conectar un punto en el espacio-tiempo con otro punto en el espacio-tiempo nos permitiría viajar Así que todo lo que podemos decir ahora eh, es súper, entre comillas, eh, etéreo y a, total y absolutamente incomprobable. Porque, eh, como te digo, no se ha podido medir. Entonces, ya, podemos suponer que a lo mejor hay un agujero de gusano paralelo que nos permite salirnos de esta línea temporal para llegar desde un punto a otro. Pero también puede ser una situación que no somos capaces de comprender, en la cual estamos absortos del tiempo original, y lo podemos ver de arriba, como, como le sucede a Lucy como una deidad casi, y vemos la evolución del tiempo y nos, y nos insertamos cuando lo necesitamos. Ten claro en que no, en, en el de Negro 3 también pasa eso? Sí. Pero ahí está el detalle de que justamente está sucediendo lo que te comento recién, que cuando, no me no acuerdo cómo se llama la gente, J, cuando J, J. Will Smith, claro, J, J, J. J cuando se tira para viajar en el tiempo, uh -huh. él es testigo exterior a medida que va cayendo de todo el cambio de la sociedad. Entonces él ve cómo cambió Nueva York, cómo cambia ah, la sí. ciudad, cómo, no, cuando habían dinosaurios. Eh, pero fíjate que él no está en ninguna otra cosa, sino que en la misma realidad, pero en un tiempo distinto, atemporal. Mm.
2: Claro, Entonces, como que hay confluyen los tiempos en, al, al mismo tiempo.
3: Claro, o sea, entonces él está ahí como en una burbuja de tiempo.
2: Son todas las luces que hubieron en ese lugar durante el tiempo.
3: Son sí, todas las partículas que, de
2: luz al mismo tiempo.
3: Sí, es como sí. que metiera la mano, por ejemplo, en una caja con pelotitas de distintos colores y seleccionara la que quería. Uh -huh. sí, sí. Cada una de esas pelotitas son cada uno de los intervalos de tiempo que pasó durante todo. Sí, eso semana. es
2: interesante. Bueno, entonces, el Lucy, lo que hace Lucy es que puede... Como, es como si fuera un río el tiempo y ella dejara se pudiera sí. mover a través del río, caminar por la orilla, pero a la vez el río también se va moviendo y introducirse sí. en el lugar del río donde ella quiera y mover una piedra dejarla en otro lugar como eso es lo que me imagino con respecto a Lucy como un dios con respecto a a este moverse en, a, a través de del tiempo y donde eh, no sé si lo del efecto mariposa es tan brutal con Lucy, como que tiene oh, no. es, es tan consciente de cómo funciona el universo que cualquier cosa que haga en realidad tampoco va a afectar tanto la realidad misma,
3: claro. En el caso de Lucy, no, pero en el caso pero de en el caso, tiempo...
2: Claro, en el caso de Flash, cierto. Sí. O en el caso de... Flashpoint. Sí, pues Flashpoint. El
3: tremendo efecto mariposa, es una mariposa como de alas de 50 metros de largo.
2: Sí, pues en el caso de Flash, en el caso de Marty McFly, sí afecta eh, a la realidad de una forma eh, con lo de Marty beneficiándose a sí mismo en la, en la primera película. Al ser sus papás, gente mucho más exitosa más Que confía más en sí mismo Al ser Beef un imbécil eh, Y de una forma beneficiosa para Beef A él poder viajar en el tiempo Y e entregarle el almanaque a su yo más joven Y hacer esta línea de tiempo paralela
1: Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, Doc. Sí, 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 déjame ilustrarlo. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente, creando un 1985 alterno, alterno para ti, para mí y para Einstein, pero, pero, realidad para todos los demás.
2: Era un Flashpoint, evento de DC Comics, que abre lo que después se llamó Los Nuevos 52, ¿cierto? Y que también es mm, una, sí. una, una película de, de Flashpoint Paradox, de animada de DC, de las mejores, donde Flash, esto también alerta de spoiler, eh, Flash viaja a través del tiempo para salvar a su madre de que no se asesinada Y al hacer eso genera un efecto mariposa donde al volver a su presente la Liga de la Justicia no existe, hay una guerra entre Temisira y y a Atlantis, un montón de cosas. Batman no es Batman, el Joker no es el Joker. Bueno, es mejor que, que la vean. Pero finalmente lo que hace es cambiar totalmente la realidad en un efecto mariposa. Que a diferencia de Marty, lo que hace es cambiar Hill Valley. ¿Cachai? Pero Porque Flash cambia cambia
3: todo, cambia el universo
2: cambia el universo completo, ni siquiera la Tierra
3: cambia el universo que Camb él conocía
2: exactamente, cambia todo el universo que él, él conocía y es el único consciente de eso, porque saltó a través del tiempo
3: claro Entonces, sí, de hecho es, ese cambio es importante porque justamente es un efecto mariposa, es una ley de causa y efecto de hecho la misma serie ponen un ejemplo con, con estos eh, estas fichas de dominó y qué pasa con cada uno de los instantes de tiempo. Si una ficha de dominó cae y golpea a la otra, la siguiente va a ir cayendo y así se genera toda esta línea temporal. Eh, pero si yo ya generé una grieta, como se le llama, le llaman mucho en ciencia ficción, estas grietas temporales, donde tengo la posibilidad de ir a izquierda o a derecha en el tiempo, por así decirlo, y voy con una línea de dominó y de repente tengo dos caminos posibles, eh, tengo probabilidades de que ambos paralelamente se generen o que se genere solo uno, y uh -huh. puede tener posibilidades mejores o, o peores. Entonces, eso no hay como predecirlo. Y justamente lo que muestra el efecto mariposa es que hay situaciones en las que, por algún pequeño cambio, se termina generando quizás una repercusión más grande. Otras veces no. A veces un pequeño cambio produce alteraciones, pero son alteraciones menores con las que se puede sopesar. En, de, todo va a depender de las circunstancias. Pero los viajes en el tiempo definitivamente todos coinciden hasta lo que conocemos como raciocinio humano eh, todos coinciden en que cualquier cambio por mínimo que sea tú vas a alterar la línea de tiempo, y estás alterando la evolución del tiempo, por lo tanto la evolución de la sociedad en función de sus decisiones eh, y es heavy porque es una tremenda responsabilidad parafraseando superhéroes
2: sí un gran poder, un gran poder requiere una gran responsabilidad y ahí finalmente esta fantasía que, que hay de viajar en el tiempo sería sumamente peligrosa y genera, sí o sí a no ser que el tiempo sea eh, como que el destino exista, entre comillas eh, genera líneas temporales totalmente alternativas, o sea eh, Está, está la, la. Esta cosa de. Si yo viajara en el tiempo. Esto es muy gringo. Es extremadamente gringo. Pero si la un gringo. Si un gringo. Como
3: dijo el señor, señor Guantesillo. Si en un, inglés.
2: En inglés. Si un gringo pudiera viajar en el tiempo. Iría a matar a Hitler. <risa> iría a matar a la guagua Hitler.
3: Pero. Pero Deadpool ¿Sí? Deadpool Oh, Mr. Pool! Sí. Me acordé del loco que hace el comercial del té eh, Rajit 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 claro, eh, pero... sí, Deadpool aprovechó la posibilidad De viajar en el tiempo Spoiler por supuesto eh, Y Y no lo muestran pero lo dejan Más que evidente que justamente va a eliminar A Hitler
2: Pero tú pero al, ahí donde... al matar A Hitler ¿Generáis un, un, una línea de tiempo alternativa pero heavy metal? Porque es si bien claro. obviamente todos estamos de acuerdo que el nazismo y el fascismo y el holocausto y todo eso es de los peores momentos de la historia de la humanidad, ciertamente sí. yo no sé si eso no hubiera existido, estaríamos eh, mejor. Los gringos tienen esa gola como que prácticamente ellos dominarían el mundo y todo sería como... Súper buena onda, pero claramente no es así.
3: Claro, porque no tienes como saber, no hay certeza de cuán fuerte va a ser el impacto del cambio en la realidad. Exactamente. Por lo tanto, si se elimina Hitler de la ecuación, ¿qué te dice que no aparece otro?
2: Claro, es súper...
3: O algo peor. Claro. O el padre de Hitler, en su frustración, eh, al ver a su hijo muerto, o saber que desapareció... Eh, no sé, se desquicia, una claro. ola así super X, se desquicia y se transforma en un asesino. Claro. Y que a ahí gobierna igual. O oh, la...
2: oh, son otros los que hacen el nazismo, no sé, Goebbels, por ejemplo, que un compadre claro. mucho más mediático, de cierta forma, no tan militar. Probablemente eh, Goebbels habría hecho una especie como de, de, de gran hermano, ¿cachai? Habría usado claro. como el, el entretenimiento, un montón de cosas, y sería un régimen fascista a través de la industria cultural, anda a saber tú, hay tantas posibilidades. Obviamente lo de ir a matar a Hitler es una caricatura del viaje en el tiempo. Pero es eh, un ejercicio súper interesante para. como de. de esto de que si yo mato a Nerón o a Hitler o, o salvo a Jesucristo de que lo crucifiquen eh, en realidad son pequeños cambios pero terriblemente significativos en nuestra historia y ahí entra la pregunta si yo viajo en el tiempo y cambio algo de la historia genero un efecto mariposa al volver a mi presente vuelvo oh. a otra línea de tiempo ¿qué ocurre con mi línea de tiempo real?
3: La clave es lo y, que tú dijiste. Ya no es tu presente.
2: No. <risa> ¿Y, ¿Y qué ocurre con mi línea de tiempo? Mi línea de tiempo deja de existir.
3: Claro. Ya Por dejó eso. de ser tu presente.
2: Pero yo también dejaría de existir entonces. Probablemente.
3: No porque depende de la situación que haya sucedido. En el camino. Porque a lo mejor se produjeron cambios. Pero no en la existencia. Sino que cambios en las decisiones de vida. Cambios en la vocación. A lo mejor tú vuelves. Y resulta que, no sé, pues, nunca estudiaste comunicación audiovisual y en realidad eres, eh, no sé, afinador de pianos.
0: No, yo creo que. Pero tú
3: no lo sabes, tú no lo sabes. Pero cuando vuelves a la realidad, tú te, te llaman y te dicen: Aló, Leo, necesitamos que nos venga a afinar. Yo creo de que, que la
2: situación, un cambio significativo en la historia de la humanidad, derechamente dejáis de existir. ¿Por qué? Porque un cambio político de esa hace que la gente. Eh, empiece a tomar otras decisiones, la economía sí. se mueve de otra forma y también la migración es súper importante. Entonces, probablemente en ese cambio, por ejemplo, no sé, de hice millonario a mi abuelo, ¿cachai? O a mi bisabuelo. Sí. Para yo ser millonario en el presente, eso no va a ocurrir porque probablemente mi abuelo, o mi papá, o mi mamá, no se va a conocer con mi papá o mi mamá de, de, de mi presente de mi línea de tiempo porque cambié totalmente su contexto ¿cachai? Claro. y eso me hace automáticamente alguien que no existe, pero sigo existiendo en, la reali en, en, en mi realidad pero en la línea de tiempo a la que regreso no existo, eso,
3: existo o no existo
2: de, soy un viajero
3: película claro por eso muchas películas como Volver al Futuro se empiezan a desvanecer, porque acuérdate que los hermanos de un claro, mar, se sí. empiezan a desvanecer pero eso es parte de la probabilidad, porque existe la probabilidad que dejes de existir así como también existe la probabilidad la probabilidad, perdón, no nula vamos a decir de nuevo, así como también existe la probabilidad no nula uh -huh. de que existas y de que nazcas igual y De que claro, pertenezcas claro. A ese periodo indistintamente sí. es un 50-50 yo creo ¿no? Pucha, es que es difícil saberlo es difícil porque no lo no conocemos, sí. porque porque podemos conocer la probabilidad eh, en el instante en el que se generó el cambio, pero no sabemos la cantidad de repercusiones que eso puede tener, porque esto se ramifica. Uh -huh. Si hay algún científico ahí escuchando es como una red de polímeros, como las dendritas, como todas esas cosas, evolución celular. Pero si hay alguien que no es como un árbol que parte de un tronco y tú ves que Justo antes de que empiecen a formarse las ramas Ahí tú formaste el cambio temporal Y esto empieza a generar las ramas con distintos caminos yo ¿y no sabéis cuál es efectivamente que se siguió?
1: ¿Qué le hiciste al mundo? Oh, Barry Esa es la belleza de todo esto Yo no hice nada Tú lo hiciste Piensa, Barry ¿No hay alguna cosita, alguna pequeña buena acción que pudieras haber hecho? Salvé a alguien. Sí. La salvé a ella. Salvé a mamá. Así ¡Oh! es. No, no. No habría cambiado todo esto. No habría cambiado lo que pasó antes de su asesinato. Los padres de Bruno, el aterrizaje de Clark. Oh, pero lo hizo. Rompes la barrera del sonido y hay un boom sónico. Tú rompiste la barrera del tiempo, Barry. Un boom temporal. Ondas de distorsión irradiaron de ese punto de impacto, cambiándolo todo solo un poco, pero... lo suficiente.
2: Ya, bueno, y ahora hay, hay un, un, una pregunta, yo creo, vital para el, el próximo episodio. Si yo cambio la, la línea temporal y genero una línea temporal distinta, eso es... Ajá una línea temporal distinta en el, en el mismo universo o es un universo paralelo? Oh, porque, de, oh,
3: porque por ejemplo,
2: desde el punto de vista de lo que entendemos como el multiverso, a partir de la cultura pop, ¿cachai? Como sí, sí. El, el, el multiverso más significativo de todos que el de DC Comics, ¿cierto? En el multiverso de DC Comics... En algún momento hubieron 52 tierras, eso ha ido, ha ido eh, cambiando a través de, de los años, pero eh, hay distintas versiones alternativas de los héroes de DC, ¿cierto? Está, sí. Hay distintos Flash, está el Flash de la Edad de Oro, Jay Garrick, está el Flash de la Edad de Plata, Barry Allen, Wally Wetz, que el Kid Flash, et, etcétera, etcétera. Distintos Batman, distintas versiones de Batman, distintas versiones de Superman. Distinta versión de la Liga de la Justicia, ¿cierto? De cómo en en algunos en alguno universos son villanos, en otros son caricatura en otros Luthor el superhéroe de, de la Tierra, y así un montón de multiversos. El multiverso DC que lo que hace es tener varias versiones alternativas de cómo puedes ser tú. O sea, hay múltiples eh, versiones de, no de, de nosotros mismos. De hecho, sí. hay un universo paralelo donde yo estoy en Rancagua y tú estoy acá. claro Pero estamos hablando exactamente de las mismas eh, estupideces. ¿eh? Eh, entonces, sí. eh, ¿son esas líneas temporales distintas o son universos distintos, siendo que la física de esos universos es similar? ¿pum? Un universo distinto, según yo, esta es una pregunta que le planteo también a los a los, a, eh, los a los auditores del podcast, como que sería un, un, un universo distinto, un universo eh, paralelo, sería un universo donde existimos, pero que tomamos otras decisiones, o sea, est estamos en otra línea temporal, como podría ser en... Eh, en Red Zone, por ejemplo, Hijo Rojo de Superman, o Aman, claro. a, a High Castle, ¿cierto? De Phil Cagdick, donde ganan los nazis la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero con las mismas leyes físicas de este universo. ¿Eso es un universo paralelo? ¿O un universo distinto? ¿Es un universo donde hay otras leyes físicas donde... La, la vida o la existencia se, se mueven de otra forma o son los mismos planos lo ya que hablábamos de Do Do Doctor Strange y yo creo que vamos a hablar de, de magia cuando hablemos de eso, ¿cierto? Eh, es
3: que hay que hablar de magia Hay que hablar de magia como algunos,
2: ¿sí? yo creo que es es esas preguntas est están súper abiertas porque nos quedamos con esta idea del multiverso como el de DC Comics o el Spider-Verse que ahora está muy de moda pero, ¿es, ¿es un universo paralelo o es una línea de tiempo alterna?
3: Oye, es difícil definirlo porque en realidad puede, puede tener muchas interpretaciones. Como lo que decíamos recién: destino o realidad, sí. destino o casualidad. ¿Existe el destino? ¿Existe la evolución temporal y el destino no existe?
2: Bueno, preguntas. Va a
3: de cómo cada uno lo cree.
2: Preguntas totalmente abiertas. Ya estamos en el tiempo. Sí,
3: sí. ¿Puedo, hacer una ¿Puedo dejar planteada una pregunta? Sí, por supuesto. El... Con respecto a los universos y la magia Me da risa, tanta tontera en la cabeza De repente Pero lo disfruto eh, Para nuestros auditores, responda por favor El mago Oli Dentro de este tarro de leche ¿Estaba en otro universo? ¿Estaba en otra realidad? No, no es, salía porque había viajado
2: Es como el gato de
3: <risa> El mago Oli ¿Es en realidad la reencarnación del gato de Schrödinger? Sí,
2: estaba vivo ¿Estaba muerto el mago
3: Sí. ¿Era Don Francisco? o era, no, el, 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 el era Enrique Valuenda, Ah, Enrique perdón, corrijo, corrijo Enrique Valuenda ¿era la reencarnación de Schrodinger?
2: Bueno estamos, estamos claramente en, un, en una línea temporal Donde el mago Oli <ríe> <ríe> sobrevivió, sobrevivió al tarro de leche Exacto Y hay otra línea temporal donde el mago Oli No sobrevivió al, al, al tarro de leche Decía usted, ¿en cual quiere, en cual quiere vivir? Dejamos a preguntarle este para
3: vincular la magia con los universos.
2: Oye, mira, estuvo en, interesante el paralelo de Lucy, eh, Marty McFly, Flash y Doctor Strange. De, de eso se da el programa.
3: Sí. sí, bueno, y un cariño grande a Morgan Freeman que nos está escuchando. Amamos sus películas. De, desde el cielo. Me encantan, sí, como Dios, por supuesto, no se ha muerto. Pero recordemos que Él es Dios. Pero sí. cuando viajó, bajó a la Tierra como humano y hizo los Siete Pecados Capitales, eh, a mí me hizo feliz. Pedazo de <risa> Ya, Roel, sí. las recomendaciones de... Quiero, sí, mira, no puedo dejar de recomendar la misma serie de anime que se llama Elfen Lied, o Elfen Lied, en la cual dicen que Luke Besson se inspiró para hacer Lucy. Es una tremenda serie de anime. Uh -huh. Así que se la recomiendo para que la vean. Y... Obviamente hay algo que se nos ha pasado todas estas veces y nunca lo hemos nombrado, uh -huh. pero ¿sabes que no hemos dicho que hay un libro que se llama La Historia del Tiempo que lo escribió Stephen Hawking.
0: Stephen
3: Hawking? Sí, Stephen Hawking. Así que yo recomiendo eh, que es un libro introductorio a astronomía, cosmología y un montón de cosas y que justamente muestra eso, ¿no? la evolución en La Historia del Tiempo. Desde uh -huh. la mirada, la visión que tiene Stephen Hawking, que es una visión bien particular, para poder describir todo, pero muestra cómo el tiempo fue alterando la evolución del universo. Así que es un libro muy muy eh, ameno, entre comillas por así decirlo, de leer, muy grato de leer. Eh, hay algunas ecuaciones que uno puede revisar si las quiere, pero si no, no te quita el contexto del libro, no le, no le, no le bajas el nivel ni el sustento al libro. Es un libro de educación bastante bueno. Que si bien recuerdo creo que es el primero, el primero que sacó. Sí, puede ser, puede ser. Tiempo
2: la historia del tiempo, sí.
3: Sí, sí. Y no lo hemos dicho, así que hay que. Ahora lo dijiste. Po. Sí, pues sí, sí, porque si vamos a empezar a hablar de agujero gusano, agujero negro y cosas, hay que re recordar este momento. Ya. ¿Querías recomendar algo?
2: Mira, sí, eh, eh, algunas cosas. Hemos hablado harto de de las máquinas del tiempo de, de Wells, ¿cierto? Así sí. que vean la película La Máquina del Tiempo del 2002 de Simon Wells eh, Y la del 60 también Que está, está, Son bien buenas y, y, y es como La gran novela de H.G. Wells Sobre Los viajes en el tiempo Una novela De 1895 ¿Cachai? O sea, sí. Wells es muy buena eh, así que lean el libro, vean las películas. Si te gustan los viajes en el tiempo, la vaya a disfrutar porque es parte también como de, de ir entendiendo est esta cosa de la, de la ciencia ficción también. Eh, y eh, hay una serie que estuve viendo esta semana que se llama James Cameron's the History of the... Science Fiction, no sé si lo dije bien, mi inglés yeah. como el orto, eh, que está por ahí en YouTube, también está en, en Amazon, estoy viendo harto Amazon Prime, está es, 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 está bueno está bueno el catálogo, y que también habla un poco de lo, los temas que, que tocamos acá en, en, en el podcast, y son seis capítulos o siete, y habla de extraterrestres, habla de viaje en el tiempo habla de, de del espacio, eh, de de los futuros distópicos, eso para que vayamos complementando también las cosas que que estamos comentando acá en, en Instagram de Gloria. Espero les haya gustado el programa de hoy. Eh, estuvo mucho mejor de lo que de lo que pensábamos. Estuvimos un poco dispersos al, al principio, pero estuvo bueno. Así que eh, recuerden seguirnos en Einstein Tenía un DeLorean díganle a sus amigos sigan el consejo de mi tía Marta, pegate una suscribida eso, un homenaje sí, a la sí, tía Marta ya,
3: sí, y un homenaje a Lelutienz que ellos decían que disperso eh, is the manager
2: <risa> es cierto ya, besito sí. besito, chao chao nos vemos en el próximo episodio, recuerden que Einstein tenía un dolor.
3: Sí. Un abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos.